1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Nach dem Aufwärtstrend der vergangenen Jahrzehnte ist das ungewöhnlich. Der Anteil der Erneuerbaren an Deutschlands Stromversorgung ist im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesunken. Nur noch 43 Prozent der Energie kamen aus Windrädern, Solaranlagen und Biomasse, wie der Bundesverband der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft BDEW mitteilte. Es habe ungewöhnlich wenig Wind gegeben, hieß es zur Erklärung, Solaranlagen liefert dagegen etwas mehr Strom. Ein weiterer Grund für den Rückgang sei der aufgrund von Corona geringe Stromverbrauch im vergangenen Jahr. Um das Klima zu schützen, soll in Deutschland die Zahl der Windkraft- und Solarenergieanlagen deutlich ausgebaut werden. Gleich hören Sie ein Interview mit Olaf Band, dem Chef des BUND, dazu, wie sich das mit dem Naturschutz verträgt. Lastwagen, die per Oberleitung mit Strom versorgt werden und Patenschaften für seltene Pflanzen sind zwei weitere Themen in dieser Sendung, die mit dem Verbrauchertipp zu Ende geht und darin geht es um essbare Trinkhalme. Vergangene Woche haben Bundestag und Bundesrat das neue Klimaschutzgesetz beschlossen und wenn den Worten Taten folgen, dann wird der Bau von Windrädern und Solaranlagen drastisch beschleunigt. Sehr zur Freude von Klimaschützern, aber auch zum Ärger vieler Naturfreunde, die Beeinträchtigungen vor allem durch Windräder befürchten. Olaf Band ist beides, er ist Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, und mit ihm habe ich vor dieser Sendung den Aus über den Ausbau der Erneuerbaren gesprochen. Der BUND hat jetzt eine Beschränkung des Ausbaus der Windkraft auf hoher See verlangt, also gerade da, wo Menschen kaum gestört
2: werden können. Und ich wollte von ihm unter anderem wissen, warum. Die, die deutsche Nord- und Ostsee sind in schlechten ökologischen Zustand. Mit dem jetzt massiven Zubau von neuen Offshore-Anlagen bis 2040 würden die Belastungsgrenzen in der, insbesondere in der Nordsee überschritten. Wir gehen da ganz an die Grenze von ganz sensiblen Nationalparken und deswegen fordern wir, dass der Ausbau der Offshore-Windenergie auf maximal 15 Gigawatt beschränkt bleibt erst einmal. und Das wäre immer noch eine Verdopplung zum jetzigen Zustand.
1: Könnte man die Windparks nicht einfach an andere Orte innerhalb
2: von Nordsee und Ostsee legen, wo sie die weniger störend wären. Das geht ja nicht so ohne weiteres. Wir haben Wassertiefen zu beachten. Deutschland kann nicht irgendwo in der, in der Nordsee Windanlagen bauen. Und äh, das ist sowieso schon ein sehr aufwendiger Akt, der jetzt anläuft, diese marine Raumplanung, wo geguckt wird, wo bauen wir Windanlagen, wo haben wir Naturschutzgebiete in Nord- und Ostsee, wo kann Fischerei laufen, wo Bodenschätze. Und durch diese ganzen Nutzungen, da wird immer wieder die Natur übergewälzt und das wollen wir verhindern. Wie wird die Natur beeinträchtigt, wenn da Windräder stehen im Meer? Naja, wir haben über Jahre Bauarbeiten, intensive Lärmquellen, wir haben Beeinträchtigung der Vogelzugrouten und das führt dazu, dass angestammte Nistplätze in Gebieten, die eigentlich Naturreservate sein sollen, also große äh, Naturschutzzonen, dass das dann nicht mehr stattfinden kann und äh, tatsächlich ähm, zum Beispiel auch der Schweinswal zentrale Leitart für den Zustand der Meere äh, im Moment schon bedroht ist und es würde dann noch problematischer werden.
1: Auch an Land stehen ja Windräder immer wieder in der Kritik, etwa wegen der Bedrohung von Milanen oder wegen der Beeinträchtigung von
2: Wäldern. Wie stehen Sie denn dazu? Wir sagen, dass die Windkraft an Land ähm, noch stärker ausgebaut werden müsste, dass das aber nur geht mit einem guten Einklang mit Naturschutz und einer guten Planung. So sagen wir zum Beispiel, dass Windkraft in bestimmten Konzentrationszonen angesiedelt werden müssen, wo die Naturschutzkonflikte, aber auch die mit Bebauung, Wohnbebauung minimiert sind. Und andererseits eben auch Ausschlusszonen, besonders sensible ökologische Gebiete, wo keine Windkraftanlage kommt und damit würden zum Beispiel viele Konflikte vermieden. Man kann die Probleme des Vogelschlages oder der Bedrohung der Fledermäuse dadurch reduzieren, indem man Abschalt- und Warn- und Erkennungsanlagen baut. Die werden langsam praxisreif und wenn man solche Anlagen zum Beispiel auch an bestehenden Windkraftanlagen nachrüstet, werden die Naturschutzkonflikte auch reduziert. Ja, und wir brauchen insgesamt einen dezentralen Ausbau der, der Windkraft an Land, weil wir können nicht sozusagen in einzelnen Bundesländern diese Anlagen ansammeln, während sich andere Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen weitgehend daraus halten. Was halten Sie
1: vom Ausbau der Windkraft in Waldgebieten? Da müssen
2: ja Bäume für fallen dann. Insgesamt sehen wir Windkraft im Wald in bestimmten Bundesländern, die sehr waldreich sind, als eine Ausnahmemöglichkeit an. Es ist so, wenn man auch da sagt, besonders wertvolle Wälder, nehmen wir Nationalparke, Naturschutzgebiete, nehmen wir da alte, naturwüchsige Wälder, die ja zum Teil mehrere hundert Jahre alt sind, nehmen wir von dem Ausbau der Windkraft aus, dann finden wir immer noch genügend Flächen, wo ein Teil von Windkraft, zum Beispiel wie in Hessen, da ist ein sehr waldreiches Land, wo auch Windkraftanlagen im Wald entstehen können, wenn die gut geplant sind, haben die einen relativ geringen Anteil an der Waldfläche insgesamt am Ende. Die Unternehmen, die Windkraft ausbauen
1: wollen, ist es ein wichtiges Anliegen, vor allem die Planungszeiten zu verkürzen und zu entbürokratisieren.
2: Laufen Ihre Forderungen da nicht auf das Gegenteil hinaus? Nein, das sind genau äh, mit unseren Vorstellungen, würden die Konflikte minimiert und die Planungszeiten. Wenn ich von Anfang an weiß, wo ich Windkraftanlagen mit geringeren Konflikten hinbauen kann, dann kann man das dann hinterher auch schneller äh, genehmigen und es sinken die Konflikte vor Ort. Das ist ein ganz, ganz zentraler Schritt, der in manchen Bundesländern gemacht wird. In manchen wird überall ganz wild von allen Kommunen geplant und das führt zu einer Maximierung der Konflikte und das muss beendet werden.
1: Große Solarparks sollen künftig auch in landwirtschaftlichen Gebieten errichtet werden. Findet das Ihre Zustimmung?
2: Wir finden das insofern problematisch, weil äh, es, es sozusagen eine Flächenkonkurrenz mit landwirtschaftlicher Nutzung und mit dem Naturschutz gibt. Wir haben so schon eine hohe Intensität äh, auf den Flächen in Deutschland und wenn man da jetzt noch so, äh, Solaranlagen draufbaut, wird es noch enger. Deswegen sagen wir, Dächer und Fassaden und versiegelte Flächen müssten erst mit Photovoltaikanlagen belegt werden, bevor wir auf den Acker gehen, weil da haben wir sozusagen andere Nutzungen in Priorität. Wir können uns aber vorstellen, es gibt Gebiete, wo man das gegebenenfalls machen kann. Wenn man es vernünftig macht mit hohen Naturschutzauflagen, ist zum Beispiel die Photovoltaik in der Energieausbeute wesentlich effizienter als die Bioenergie und die Biogasproduktion heute über den Maisacker. Und das ist eine gewisse Chance, die auch Photovoltaik auf dem Acker hätte.
1: Nun haben Sie eine ganze Reihe von Bedenken beim Ausbau von Windkraft und jetzt auch von Photovoltaik. Wiegen da die Folgen der CO2-Emissionen nicht schwerer, muss man den Ausbau der Erneuerbaren nicht stark beschleunigen,
2: um die Kohlekraftwerke abschalten zu können? Genau, wir müssen stark beschleunigen. Das sagen wir ja auch äh, beim Ausbau der Windkraft an Land, äh, aber auch bei der Photovoltaik und auch der Ausbau äh, Offshore. Da ist ja jetzt eine Verdoppelung, das sind ja große Zahlen. Aber man kann den Klimaschutz und die Energieproduktion nicht gegen den Naturschutz austauschen. Äh, sozusagen. Und wir haben ein riesiges Artensterben, wir haben eine Bedrohung unserer natürlichen Lebensgrundlagen wir sind als BUND Umwelt- und Naturschutzverband und man muss das kombinieren. Und ich glaube, dafür haben wir als BUND überzeugende Konzepte, wie das geht. Sie müssen nur umgesetzt werden.
1: Das Interview mit Olaf Band, dem Vorsitzenden des BUND, haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. In einzelnen Städten gibt es sie als O-Busse im öffentlichen Nahverkehr, beispielsweise in Solingen. Angetrieben mit Strom, den sie von der Oberleitung über die Straße beziehen, fahren die Busse. Die Umstellung auf Elektromobilität sorgt dafür, dass das Konzept inzwischen auch für Lastwagen interessant wird. Die müssten sonst mit einer außerordentlich schweren Batterie unterwegs sein. Im Murgtal in Baden-Württemberg startet heute ein Modellprojekt für LKW mit Oberleitung. Beteiligt sind das Land, der Bund und mehrere LKW-Hersteller und für uns Thomas Wagner, der nach Gaggenau zur Eröffnung gefahren ist. Herr Wagner, was sind denn die Ziele des Projektes und warum lässt es sich als nachhaltig feiern?
3: Ja, zunächst mal handelt es sich um einen auf drei Jahre befristeten Modellversuch. Man muss das vielleicht ein bisschen beschreiben. Es handelt sich um eine 18 Kilometer lange Strecke, die von Gaggenau auf der Bundesstraße 462 Richtung Grasstadt führt. Und die ist in der Tat sehr stark befahren, auch von Lkw. Und man sagt sich, ein Teil dieses Lkw-Verkehrs, der ja bisher noch mit Verbrennungsmotoren unterwegs ist, der soll elektrisch unterwegs sein. Und weiß man aber bei der Elektromobilität, Lkw mit Batterien zu bestücken, das ist technologisch sehr kompliziert und auch ineffizient, weil die, Batterien eben dann sehr groß sein müssten. Deshalb die Idee, man macht das Ganze mit Oberleitungen und wenn ich hier links nach, äh, nach links blicke, dann sehe ich einen dieser sieben Oberleitungs-Lkw, der hier auf dieser Strecke zwischen zwei Gewerbegebieten ständig hin und her pendeln soll und es ist tatsächlich so wie so ein Drolleybus, wie so eine E-Lok, aber eben ein Lkw mit so einem Abnehmer und draußen auf der Straße, da ist tatsächlich die Oberleitung zu sehen und äh, man will praktisch die Emissionen, die Verbrennungsmotoren verursachen, auf dieser Strecke äh, vermeiden. Dadurch, dass es eben elektrisch betrieben wird, sagt Winfried Herrmann, der grüne Verkehrsminister in Baden-Württemberg.
4: Es ist sehr viel preiswerter, als neue Schienenstrecken zu bauen. geht schneller und es geht nicht darum, dass man das ganze Streckennetz auf den Autobahnen, auf den Fernstraßen elektrifiziert, sondern die Hauptachsen elektrifizieren würde relativ viel Klimaschutz bringen. Und dieses Projekt dient dazu herauszufinden, taugt die Technik was, ist sie anwendbar. Auch im Vergleich zu Alternativtechnologien wie nur mit Batterien fahren oder mit Brennstoffzelle fahren. Es gibt unterschiedliche Technologien. Wir testen hier alle.
3: Ja, der Minister hat es gerade angesprochen. Das Ganze soll auch zu einer Art Öko-Wettlauf äh, werden. Also man wird versuchsweise im zweiten Teil dieses auf drei Jahre angelegten Modellversuchs dann auch zum Beispiel Brennstoff-Lkw auf die Strecke schicken und zum Beispiel auch batterieelektrische Lkw, wenn sie dann äh, mal serientauglich entwickelt sind und dann eben untersuchen, was ist am energieeffizientesten, äh, was ist am nachhaltigsten.
1: Ist denn damit zu rechnen, dass demnächst deutschlandweit Oberleitungen für Lastwagen installiert werden?
3: Also demnächst nicht und deutschlandweit auch nicht, kann man zweimal Nein sagen. Wie gesagt, das Ganze ist ein Modellprojekt, auf drei Jahre befristet. Es gibt ja schon zwei vergleichbare Projekte, die spielen sich allerdings auf Autobahnen ab in der Nähe von Frankfurt und in Schleswig-Holstein. Dieses hier ist das erste, das sich auf einer Bundesstraße abspielt und zwar deshalb, weil man hier eben einen überhöhten Lkw-Verkehr hat, dieses Oberleitungsprojekt eignet sich vor allem immer dann, wenn zwischen zwei fixen Punkten ein ständiger Lkw-Verkehr stattfindet. Und das ist hier tatsächlich der Fall durch eine Papierfabrik, die hier sich in Gaggenau befindet und äh, die dringend, äh, wo es dringend notwendig ist, dass man die Ware ständig abholt. Professor Martin Wieschel vom Fraunhofer Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung Karlsruhe hat erklärt, warum man diese Strecke genau ausgesucht hat.
2: Papier muss Dauerbetrieb werden, beengte Platzverhältnisse, das heißt, das Papier muss abtransportiert werden. Und es wird von den Papierfabriken dann nach unten ins Rheintal nach Kuppenheim transportiert und von da aus dann verteilt.
3: Das heißt, das sind genau solche Szenarien, die man sich ausgeguckt hat und nur auf solchen äh, Szenarien, auf solchen Strecken denkt man daran, äh, Oberleitungen für Lkw zu installieren. Man muss ja auch sagen, das Ganze ist kein Schnäppchen. Äh, ungefähr 28 Millionen Euro Projektkosten äh, sind hier veranschlagt auf die drei Jahre. Den Löwenanteil davon bezahlt übrigens das Bundesumweltministerium und dies eben deshalb, weil man eben hier tatsächlich eine neue Mobilität wittert, die
1: mehr Nachhaltigkeit verspricht. Was sagen denn die Anwohnerinnen und Anwohner dazu? Gibt es Einwände aus der Bevölkerung?
3: Es gab Einwände wegen möglicherweise noch erhöhter Verkehrsbelastung auf dieser Strecke. Es gab auch Einwände von den Lkw-Fahrern, die gesagt haben, na, wer ist das mit der Elektrizität da über ihren Köpfen? Aber das frauenhofer institut versucht, diese Einwände ernst zu nehmen, abzuarbeiten und zu antworten. Und große Proteste gibt es
1: jetzt nicht mehr. Thomas Wagner war das aus Gaggenau. Herzlichen Dank. Manche Pflanzenarten werden immer seltener und kaum jemand merkt es, weil auch die Zahl derer, die sie noch bestimmen können, abnimmt. Arten wie der gute Heinrich oder die skabiöse Flockenblume sind jedoch für die Natur genauso wichtig wie andere. Unter Umständen hängen auch Bestäuberinsekten von ihnen ab. In Dresden helfen ehrenamtliche Patinnen und Paten dabei, Wildpflanzen zu schützen und zu vermehren. Ihres Milde stellt
0: das Projekt vor.
5: Herzlich willkommen.
0: Das alte Eisentor öffnet sich. Kerstin Schuster steht ganz vorne in der Schlange. Am ersten Tisch bekommt sie eine Pflegeanleitung zu jeder Pflanzenart und ein Protokoll ausgehändigt, in dem sie festhalten soll, wie sich ihre zukünftigen Schützlinge
5: entwickeln. Herzgespann, das ist mir jetzt nicht ganz so bekannt. Der große Wiesenknopf, der ist ganz neckig, das ist so ein roter Punkt. Dann habe ich den Hals, siehst. der blüht so schön rosa.
0: Ja. Kerstin Schuster ist das erste Mal als Pflanzenpatin beim Projekt Urbanität und Vielfalt des Umweltzentrums Dresden dabei. Das Projekt läuft seit 2017 an vier Standorten in Deutschland. Neben Dresden auch in Potsdam, Berlin und Marburg. Die Idee ist einfach. Die Gärtnerei des Umweltzentrums Dresden zieht aus Saatgut heimische Wildpflanzen und gibt die Sämlinge dann bei ehrenamtlichen Paten und Patinnen in Pflege, erklärt Gärtnerin Sandra Hilgert.
5: Also wir haben diese Päckchenvarianten, die so ein bisschen an kleine Getränkekisten erinnern, wo die Patinnen und Paten ihre Balkon- oder Gartenauspflanzungspflanzen mitnehmen, mit der Option uns Saatgut zurückzubringen. Die andere Variante, das sind größere Töpfe, da verbleiben die Pflanzen wirklich nur zur Pflege und Obhut bei den Patinnen und Paten und kommen dann an uns zurück. Ach, die sind doch klein. Kerstin Schuster
0: bekommt sechs kleine Töpfchen. Die Pflänzchen sind unscheinbar, manche nach dem kalten Frühjahr noch
5: winzig klein. Ich mache das das erste Mal, da wollte ich klein anfangen. Ich habe nur einen Balkon. Aber oh, wissen
0: Sie was, stecken gleich auch Gabriele Helbig geht mit zwei großen Wäschekörben Richtung Ausgang. Sie ist erfahrene Patin. In diesem Jahr sei die Hälfte der Pflanzen für die Firma.
5: Das stellen wir direkt bei uns vor die Fenster. Ich habe schon unsere großen Papierkörper als Regentonne hingestellt, damit wir Overfahren.
0: Das Projekt wird super angenommen. Freut sich Claudia Nicol, die Koordinatorin des Projekts. Rund 280 Paten haben sich in diesem Jahr angemeldet. Der Schutz und die Wiederansiedlung von seltenen und bedrohten Wildpflanzen sei ein Ziel des Projekts. Mindestens genauso wichtig sei es, Menschen für Wildpflanzen
5: zu sensibilisieren. Die Idee ist einfach, dass man nur, wenn man irgendwas mit den Händen macht, dass man dann auch wirklich die Verbindung knüpft, aha, das ist diese Pflanze. Und wir wollen gerne was dazu tun, um einfach das Wissen über diese Pflanzen zu haben, dass wenn man sie irgendwo sieht, dass man sie dann nicht noch rausreißt oder bewusst sozusagen irgendwie entfernt aus dem Garten. Vor der Pflanzenausgabe wurden die Paten
0: in einer Online-Schulung in das Thema Wildpflanzen und deren Pflege eingeführt. Über den
5: Sommer können sie an thematischen Exkursionen teilnehmen. Jede Woche am Mittwoch ist die sogenannte Patensprechstunde, wo sozusagen alle kleinen Malesken, die die Pflanzen irgendwie jetzt haben,
0: besprochen werden können. Im September bringen die Paten ihre Pflänzchen oder das gewonnene Saatgut zurück. Die Samen werden unter anderem an die Stadt Dresden weitergegeben, die sie im urbanen Raum ausbringt. Die Pflanzen werden auf ausgewählten Wiesen ausgepflanzt. Angela Kühne vom Umweltzentrum bahnt sich einen Pfad durch das hüfthohe
5: Gras einer Streuobstwiese an der Elbe in Dresden. Dort haben wir zwischen die Bäume Talictrum gepflanzt, Talictrum minus, ist die kleine Wiesenraute. Und die wollen wir jetzt mal suchen, ob die auch gut angewachsen ist. Im letzten Jahr
0: konnten die Paten erstmals beim Auspflanzen ihrer Züglinge helfen.
5: Die Leute waren sehr glücklich und zufrieden, ihre Patenpflanzen hier mit zu verbuddeln und noch mal sehen. Vielleicht geht der ein oder andere auch immer mal gucken. Hier, das ist die kleine Wiesenraute. Die ist jetzt hier noch nie so hoch, aber sie kommt ganz gut haben sich die Ameisenkleimer eingenistet, die blüht so ganz zart gelblich-weiß, die sieht man kaum. Das Projekt Urbanität und Vielfalt wird von der Hochschule für nachhaltige
0: Entwicklung Eberswalde wissenschaftlich begleitet. Christina Bandle beobachtet, wie
5: sich das konkrete Verhalten der Paten durch das Projekt ändert. Und das hat man halt gemerkt, dass sich das tatsächlich deutlich verbessert hat. Also dass die Leute viel stärker darauf nicht nur geachtet haben, ja, ich möchte irgendwie regionale Pflanzen in meinem Garten verwenden, sondern dass sie wirklich gesagt haben, ich nutze wirklich regionale Pflanzen in meinem Garten. Und da sozusagen deine Entwicklung stattgefunden hat von so einer Absicht bis zum tatsächlichen Verhalten.
0: 2022 läuft die Förderung des Bundesumweltministeriums aus und damit auch das Projekt der Pflanzenpatenschaften,
5: sagt Agela Kühne. Wir arbeiten derzeit an einem Leitfaden, wo eventuell nachahmen, sage ich mal, was an die Hand gegeben werden kann, aber auch wo vielleicht wir die Leute so erreicht haben, dass die in ihren Gärten weitermachen können.
1: Angela Kühne vom Umweltzentrum Dresden war das zum Schluss des Beitrags von Iris Milde. Und an dieser Stelle noch eine Meldung. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, hat sich während seiner Amtszeit lediglich einmal mit Vertretern von Umweltorganisationen getroffen. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage des haushaltspolitischen Sprechers der Grünen-Fraktion im Bundestag, Sven-Christian Kindler, hervor. Vertreter von Autokonzernen und Lobbyverbänden der Industrie sprachen laut Auskunft des Verkehrsministeriums dagegen seit März 2018 an 80 Terminen mit Scheuer. Darüber hatte zunächst die Süddeutsche Zeitung berichtet. Für die Bosse der Autokonzerne sei der CSU-Minister Tag und Nacht erreichbar, während er die Umweltverbände eiskalt abblitzen lasse, kritisierte Kindler. Der Verkehrsminister untergrabe mit seiner Politik die Verkehrswende und Kämpfe gegen Klimaschutzvorgaben für die Autoindustrie und einen schnellen Umstieg auf die Elektromobilität. Das Verkehrsministerium wies in seiner Antwort darauf hin, dass keine umfassende Dokumentation aller Gespräche des Verkehrsministers erfolgt sei. Die Angaben seien somit möglicherweise nicht vollständig.
6: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
1: Trinkhalme aus Plastik soll es künftig nicht mehr geben. In der nächsten Woche tritt eine Verordnung in Kraft, die ihren Verkauf verbietet, um die Vermüllung mit Einwegplastik zu beenden. Eine Alternative sind Trinkhalme aus Stroh, die würde man dann Strohhalme nennen und die gibt es auch tatsächlich nach wie vor zu kaufen. Eine andere Alternative sind essbare Trinkhalle und die Stiftung Warentest hat sie ausprobiert. Dieter Nürnberger fasst im Verbrauchertipp die Ergebnisse zusammen. Wegknabbern statt wegwerfen. Zwar sind auch essbare
6: Trinkhalme nur ein Einwegprodukt, dafür aber verursachen sie in der Regel keinen Müll und wenn doch dann gehört der in die Biotonne. Die essbaren Halme in dieser Untersuchung bestehen aus Getreide, Stärke oder Zucker, weshalb sie je nach Variante auch einen gewissen Eigengeschmack haben. Die aus Getreide, speziell jene aus Hartweizengrieß, schmecken leicht nach Pasta. Das dürfte für viele gewöhnungsbedürftig sein. Doch nur wenn das Getränk keine eigene Geschmacksnote habe, wie etwa Wasser, könne sich das etwas übertragen, sagt Warentester Jochen Wetter.
4: Das war wirklich nur in minimalem Umfang der Fall. Was allerdings vorkommt, dass man beim Trinken so ein bisschen den Kontakt von Mund zu Trinkhalm hat. Und da bekommt man schon bisschen den Eigengeschmack mit. Das kann dann so leicht röstig schmecken. Es gibt auch Halme, vor allem die Zuckerhalme, die bewusst aromatisiert sind, zum Beispiel mit einer Zimtnote. Und das bekommt man dann natürlich auch mit.
6: Besonders geschmacksneutral sind die essbaren Trinkhalme aus Stärke, die aus Zucker sind, wenig überraschend, am intensivsten, besonders, wenn Aromen zugesetzt
4: wurden. Die schmeckten halt nur süß und entsprachen zwei Stück Würfelzucker. Das ist die Frage, ob man das wirklich haben muss.
6: Unterschiede gab es auch hinsichtlich der Stabilität. Die Halme sollten trotz des Eintauchens in unterschiedlichste Getränke nicht an Funktion und Form verlieren. Zumindest eine gewisse Zeit. Jochen Wetter.
4: Als Faustregel kann man sagen, die besseren Halme halten schon so eine Stunde ungefähr in einem kalten Getränk und vielleicht eine halbe in einem Getränk. Das ist durchaus eine Spanne, mit der man gut arbeiten kann. Die Zuckerbasishalme, die fielen da allerdings ein bisschen ab. Die haben höchstens eine halbe Stunde mit Mühe im kalten Getränk durchgehalten. Und dann weichten sie doch stark auf, wurden etwas klebrig oder verbogen sich komplett, sodass sie nicht mehr benutzbar waren.
6: Einzelne Produktbewertungen wurden nicht vergeben. Die Warentester sehen die essbaren Trinkhalme aus Hartweizengrieß als gute Alternative an, weil sie sich am besten wegnabbern lassen. Sie sind zudem am günstigsten. Jene auf starke Basis waren zum Teil zu hart und somit schwerer zu zerkauen und die aus Zucker schlicht zu süß und auch instabil. Abfall vermeiden lässt sich natürlich auch mit Trinkhalmen aus Metall oder Glas. Sie seien zwar energieaufwendiger in der Herstellung, aber eben auch wiederverwendbar und
4: lange haltbar.
6: Warentester Jochen Wettach.
4: Ein Nachteil wäre, man muss sie reinigen und ein weiterer Nachteil ist, man möchte sie vielleicht nicht unbedingt Kindern in die Hand geben bei einem Kindergeburtstag, zumindest nicht kleinen Kindern, weil beim Glas vielleicht doch eine gewisse Gefahr vom Glasbruch besteht.
6: Weitere Alternativen wären Bambushalme. Die können sich allerdings verfärben. Und da das Plastikverbot nur Einwegprodukte betrifft, sind wiederverwendbare Kunststoffhalme ebenso eine Möglichkeit. Beispielsweise aus Silikon. Die bieten die meisten Formen und Farben und sind auch biegsam, was den traditionellen Vorgängern am nächsten kommt. Fazit, wer sucht, der findet Alternativen
1: zum Auslaufmodell des Trinkhalms aus Einwegplastik. Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag mit Jörg Münchenberg am Mikrofon. Es geht da unter anderem um Einreisebeschränkungen aufgrund der Delta-Variante des Coronavirus.